0: Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles en laissant un commentaire et en vous abonnant au podcast. Je suis très heureuse de vous faire découvrir le parcours d'Inès Paulet, médecin du sport et influenceuse sur Instagram. C'est Aude Ducroquet, invitée de l'épisode 9, qui m'avait recommandé de rencontrer Inès. Après quelques péripéties, nous sommes parvenus à organiser notre conversation. Inès nous parle de sa vocation pour la médecine, née dès son plus jeune âge, de ses études de médecine et de ses débuts en tant que médecin du sport. Elle nous raconte son déclic, qui l'a convaincu de sauter le pas et de s'installer en libéral tout en retrouvant sa côte d'opale natale. Inès nous raconte son rôle de médecin auprès de la Fédération française de natation et plus particulièrement des équipes de France de natation synchronisée et de nage en eau libre. Inès partage avec nous ses débuts sur Instagram, la façon dont son compte a grandi et comment elle s'organise aujourd'hui pour répondre aux sollicitations et publier des contenus qui lui tiennent à cœur. Elle nous livre aussi les clés de son organisation au quotidien pour trouver l'équilibre qui lui convient. Avec Inès, nous avons parlé d'audace, de tracer son chemin, de sortir des sentiers battus, de passion, d'organisation et de l'importance de faire ce qui nous plaît. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers la page Instagram et le blog d'Inès, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités pour notre conversation. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Inès. Bonjour Claire. Alors je suis ravie de te recevoir dans la boussole, Merci. surtout que ça fait quand même un petit moment qu'on oui. essaye de se voir entre euh, bah, le confinement, euh, moi qui étais à fond une fois, enfin bref, euh, mes travaux. Tout. Voilà. <rire> Donc nous réussissons à nous voir et je suis très heureuse de te recevoir aussi. Euh, dans la boussole pour parler ensemble de, de ton parcours. Alors Inès, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es médecin du sport, oui. tu es médecin pour la Fédération Française de Natation oui. et tu as aussi un très chouette compte Instagram et moi c'est comme ça que je t'ai connue oui. euh, grâce à Haute du Croquet que oui, j'ai reçu aussi dans, dans le podcast. Mm -hmm. Donc si tu es d'accord, je te propose de revenir ensemble sur ton parcours. Oui et euh, bah, commençons peut-être par, euh, par tes études, donc tu as fait médecine, oui. euh, c'était euh, une, une vocation Oui, on peut
1: dire, euh, Moi, pour moi c'était une vraie vocation. Aussi loin que je me souvienne et que mes parents euh, me décrivent euh, <rire> mes souvenirs, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai été passionnée euh, par ma pédiatre, <rire> donc, ça peut arriver, je, je l'adorais, j'avais jamais eu peur d'aller chez le docteur... Euh... Voilà. Et je pense que ça me ça me vient de là. J'ai toujours dit que je voulais faire ça et euh, j'ai dévié un petit peu. Tu vois, à un moment, j'ai voulu être archéologue comme ma marraine, j'ai voulu être avocate quand j'étais au lycée, mais finalement, toujours, j'ai voulu être médecin. Donc, euh, j'ai fait euh, un bac S, du ouais. coup. Un petit peu à contre parce que je suis un peu plus littéraire dans l'âme. Mais il fallait que je fasse un bac S pour être en médecine. Euh, tu vois, contrairement aux idées reçues, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être bonne en maths pour être un bon médecin. Parce que moi, j'étais vraiment euh, une galère. <rire> j'ai eu mon bac euh, en n'ayant pas la moyenne en maths. J'ai mon bac avec une très bonne mention, mais sans la moyenne en maths. C'était très compliqué pour moi, la physique-chimie. Mais bon, il y avait la SVT et euh, voilà, j'ai passé mon bac S ça a été, mais c'était pas la passion, tu vois, de, mmh. de, de la filière scientifique. Ensuite, je suis partie en médecine à Amiens. D'accord. Euh, donc, j'ai fait ma première année euh, là-bas, et j'étais euh, le stéréotype de la de l'étudiante de P1 euh, qui va dédier son année euh, à sa première année, quoi. Vraiment, j'ai fait que ça. Donc as bossé à fond. Ouais, euh... bossé à fond, fond, fond. J'avais jamais fait ça avant, j'ai jamais refait ça après. <rire> c'était vraiment l'année. Euh... L'année la plus compliquée au niveau des études que j'ai pu que j'ai pu vivre. Mais bon, en fait, je m'étais dit la première année de médecine, je la ferai qu'une fois. Moi, je ne saurais pas supporter ça deux fois. Donc, autant que j'arrive au bout en me disant, j'ai tout donné. Et vraiment si je l'ai pas c'est pas de ma faute quoi, c'est que c'est pas ma ma destinée mmh. parce que je pourrais pas le faire deux fois à moitié, il faut que je le fasse une fois à fond. Donc j'ai fait un espèce de une espèce de préparation mentale euh, l'été d'avant, je me souviens m'être dit euh, tout l'été euh, voilà, c'est bon allez, en septembre ça commence, en septembre ça commence euh, après c'est c'est parti euh, voilà, bon j'ai arrêté de faire du sport cette année-là, j'ai pas trop vu mes amis. Euh, c'était vraiment une année euh, boulot 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 mais ça a payé.
0: Puisque t'es passée en deuxième année. Je suis, année, suis passée en
1: pareil. première... Euh, j'ai eu ma P1 du premier coup en étant très bien classée. Et je suis arrivée en deuxième année euh, pour commencer une vie étudiante plus normale. Quoi. <rire> Là, j'ai rencontré des amis. Et en fait, euh, j'ai pas vécu mes études de médecine comme un gros fardeau. C'est un peu l'idée dans la population générale. C'est que les études de médecine sont très difficiles un peu à part des autres étudiants, enfin c'est un peu comme ça que je le percevais. Ouais. Et moi, j'ai eu l'impression d'avoir des études agréables, j'aimais ce que je faisais. Bon, on parlait plus de maths et de physique-chimie, après, tu vois, c'était vraiment plus centré. C'était derrière euh, toi. c'était <rire> ouais, derrière moi. Ce qui m'intéressait, c'était euh, ce qu'on étudiait. Donc, je te dis pas que c'était facile tous les jours d'aller en garde et de pas être payé, de finir à minuit, de devoir être en cours le lendemain euh, très tôt, euh, de voilà, de côtoyer des choses douloureuses quand tu es jeune, de côtoyer euh, la mort, la douleur à 22 ans, c'est pas évident. Mais j'aimais ce que je faisais, j'avais des super amis et euh, j'ai un bon souvenir de mes six ans euh, d'études euh, à Amiens. Après, je suis euh, arrivée à Lille pour mon internat et, euh, et j'ai commencé un internat de médecine générale. En fait, euh, la vocation de la médecine, j'ai toujours eu la vocation de la médecine du sport, pas franchement. Au début, je voulais être pédiatre. C'est comme ma vie d'être. <rire> Puis mon premier stage de médecine, je l'ai fait en pédiatrie. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je je peux pas ça faire va ça. Pas, ouais. ça, ça va pas, ouais. le, fait, pas le faire.
0: Bah, je trouve que c'est difficile ah, euh, oui. pour avoir eu mon petit garçon qui a été hospitalisé à un moment. Tu vois, je me dis, mais médecin pour les enfants
1: en fait, c'est médecins wow. des enfants et des parents, parce que les dur. enfants ils te parlent pas, donc il y a que les parents pour décrire euh, ce que les enfants ont, enfin, jusqu'à un certain âge, bien sûr. Mais du coup, en pédiatrie, pour moi, tu traites autant les enfants que les parents. Enfin, c'était trop douloureux pour moi à l'époque, mmh. euh, donc j'ai écarté ça. Après, je me suis dit la dermato, ça me plaisait. Euh, bon, finalement, je Finalement, on a eu l'opportunité de choisir une option en quatrième année, je crois. Et il y avait l'option médecine du sport. Puis Je me suis dit « Tiens, j'avais ça dans un coin de ma tête parce que j'ai moi-même eu à être soignée par un médecin du sport quand j'étais sportive. Parce que j'étais sportive de bon niveau, on va dire, mmh. euh, en natation synchro. Puis j'ai eu des soucis à cause de ça et j'avais vu un très bon médecin. Peut-être c'était resté dans un coin de ma tête. Quand il y a eu cette option, je l'ai choisie, ça m'a plu ». Puis euh, en fait, euh, en arrivant euh, à la fin de mes, de mes années, quoi, 5, 6e année, je me suis dit « Tiens, médecine du sport, il faut que je me renseigne et tout, c'est un truc qui pourrait me convenir. » Et en fait, si tu veux, euh, c'est pas une spécialité qu'on choisit à l'internat, il faut faire euh, une Médicine
0: autre spécialité
1: avant, donc oui. médecine générale comme moi, ou médecine physique adaptative, ou euh, bah, dans, tu peux passer par d'autres euh, spécialités pour ensuite te surspécialiser en médecine du sport. Donc je me suis dit oh, « Allez, c'est bon, je vais faire ça. » Donc, il faut que je choisisse la bonne fac où je vais être formée, parce qu'en fonction des facs en France, c'est pas là, tout à fait la même formation en mmh. médecine du sport. Et il y en a que un qui est choisi par fac par an. D'accord. Donc, ça a un petit peu changé de mémoire. Enfin, là, récemment, je crois que le parcours a changé, mais je suis pas trop à la page. En tout cas, moi, quand c'était en 2012, c'était comme ça. Donc, je me suis dit « je vais faire médecine générale à Lille, j'avais envie de changer d'air » et euh, j'avais rencontré le prof qui s'en occupait qui m'avait fait plutôt ou, plus ou moins bonne impression je me suis dit bah ben, je vais faire ça ici. Donc j'ai choisi médecine générale. Euh, et dès le début, j'étais consciente que j'allais faire médecine du sport donc ça a un petit peu orienté mon internat. J'ai postulé, euh, j'ai été sélectionnée et euh, puis ensuite ben pour mon parcours, euh, voilà, j'ai fait mon internat, mes cours. Euh, je régulièrement par Mons et par vous en France pour euh, le desk, ça s'appelle un desk. D'accord. Ensuite, je me suis euh, sur spécialisée en nutrition du sportif. Mm -hmm. Et puis après, régulièrement tous les ans, je fais un petit peu des formations euh, autour de STEM, quoi.
0: D'accord, ouais, pour rester euh, un peu à la page de ce qui se fait. Ouais. Euh, ouais. ouais. Une fois
1: que j'ai été diplômée en médecine euh, du sport, je suis restée deux ans au CHR de Lille. Mm -hmm. Je travaillais là-bas euh, dans le service de rééducation. Mais l'hôpital, c'est pas un milieu que je, dans lequel je me sens à l'aise. C'est pas, je savais depuis le début que j'étais pas faite pour l'hospitalier. Donc dès que j'ai, dès que j'ai fini ces deux ans-là, je suis partie en cabinet libéral à Marc-en-Barrell, mm -hmm. à la clinique du sport au croiser la roche D'accord. Euh, je suis restée là un an et demi jusqu'à ce que j'accouche de ma fille, Isor, qui, qui a changé un petit peu les choses dans ma façon de voir mon travail. Et euh, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet euh, à moi. À Boulogne-sur-Mer, du coup, et là j'y suis depuis un peu plus d'un an maintenant. Ok, voilà, un gros changement de vie quand, quand même. même. Gros changement de vie et très épanouissant. Mm -hmm. Dans mon métier, donc euh, un médecin du sport, c'est pas toujours très clair pour euh, tout le monde. <rire> Les gens croient que je vois que des professionnels, euh, des sportifs de haut niveau. Donc en partie. Parce que je suis aussi médecin fédéral, comme tu l'as dit, à la Fédé de Natation. Donc je, je travaille auprès des, des équipes de France, deux d'entre elles. Et puis euh, je suis partie des groupes de travail avec les médecins de la Fédé. Et dans mon cabinet, je reçois tout le monde en fait. Si toi t'es sportif du dimanche et que t'aimes bien aller courir et qu'un jour t'as mal au genou et que t'es plus capable d'aller courir, bah tu peux venir me voir. Mmh. Je reçois les enfants qui ont des certificats à faire pour leur licence de foot pour être surclassé. Je reçois des gens qui ont besoin de conseils nutritionnels avant de se lancer dans un marathon. Enfin, c'est vraiment très varié. J'ai l'habitude de dire c'est tous les sportifs de tous les niveaux, de toutes les disciplines et de tous les âges en fait. C'est même un patient qui a un métier physique, un pompier, un maçon. Ils utilisent leur corps comme des sportifs, donc je les vois aussi pour des problèmes liés à leur métier en fait. Mmh, ouais. Donc euh, c'est une partie de <rire> des cordes à mon arc, <rire> voilà, depuis peu... En tant que médecin, je rédige aussi des, des articles, donc euh, j'ai retrouvé euh, le goût de la littérature, mmh. tu vois, et de, de ce qui me manquait un petit peu. Je rédige des articles, je donne des conseils santé et sport, et bien-être et forme, sur un grand site internet euh, connu, euh, grand public en fait. Donc je vulgarise un petit peu la médecine pour donner des conseils forme et santé. Ok. Je crois que j'ai rien oublié.
0: <rire> Et comment on fait pour devenir médecin dans une, une fédération sportive enfin, Comment ça s'est passé En
1: fait, euh, j'ai fait ma thèse de, de, de médecine générale sur les troubles du comportement alimentaire liés à la pratique des natation synchronisée. D'accord. Qui a tendance à créer des troubles type anorexie. Mm -hmm. Et je me suis adressée à des, à des clubs de la région, euh, de clubs de bon niveau mais pas professionnels. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de professionnels de la natation synchro en France, mais en tout cas, j'étais pas euh, au niveau de l'équipe de France pour faire cette thèse. Donc, j'ai fait le, coup, le, le tour des, des clubs euh, des Hauts-de-France et euh, j'ai rencontré à Dunkerque euh, une médecin qui est présidente de, du club et qui en même temps est médecin, qui travaille aussi à la FED. Donc, euh, je l'ai rencontré via le biais de ma thèse pour lui demander de m'ouvrir les portes de son club pour euh, questionner les nageuses. On a gardé un bon contexte, on s'est bien entendu. Et puis un jour, elle a eu besoin d'un médecin pour encadrer euh, une euh, compétition junior en Espagne. Donc elle m'a appelé en me disant euh, « en urgence, on a besoin de quelqu'un, je me souviens de toi, est-ce que t'es dispo ?»« Bon oui, pourquoi pas, je vais le faire. » Ça s'est bien passé, puis du coup, petit à petit, je refais d'autres compétitions. Et puis là, maintenant, je suis euh, vraiment intégrée à la Fédération. D'accord,
0: ok. Voilà. Donc, des... tu, suis... tu les accompagnes quand il y a des compétitions Oui, les stages, des ouais. compétitions,
1: essentiellement. Okay. Parce que les filles, elles sont à l'INSEP, donc elles ont leur médecin à l'INSEP. Ouais. Et euh, moi, je les rejoins quand il y a des déplacements. Puis après, en eau libre, j'accompagne aussi la, la nage en eau libre, tu sais, dans, dans la mer ou dans les rivières. Ouais. Euh, voilà. euh, y a, y a, c'est plutôt des, des nageurs dans les clubs qui se retrouvent pour les compètes. Et là, c'est mm -hmm. pareil, je les accompagne euh, lors de leurs compétitions.
0: Ok, super. Et donc, euh, à côté, c'est ton activité, on va dire principal ouais, bon, ton, voilà. métier. ton, ton vrai métier. il n'y a pas de faux métier mais euh, enfin, on va dire que voilà, ce, ce à quoi tu t'es dédié en tout cas bah, tes études ouais. et ton temps pour te former euh, donc c'est être médecin c'est oui. quand même déjà un sacré un sacré truc pour avoir plusieurs amis médecins euh, voilà c'est pas rien euh, et euh, donc à côté de ça euh, donc t'as lancé euh, ton compte Instagram donc on en parlait un petit peu avant de, de lancer l'interview euh, bah, un peu comme tout le monde euh, au, au lancement d'Instagram euh, et, euh, et, ben, et puis, petit à petit, ton compte a, a grandi. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 ton, de tes débuts sur Instagram Oui.
1: Alors, euh, en effet, à côté, aujourd'hui, ça prend une place assez, euh, assez franche dans mon emploi du temps. Mais au début, j'ai créé mon compte, euh, je ne sais pas, en 2012, en 2013, euh, comme tout le monde, pour avoir les filtres. Je ne sais pas si on te souvient, il <rire> y avait des filtres pour corriger les photos avant de les poster sur Facebook. En gros, c'était vraiment ça. Et puis, euh, il voilà, y vivait y juste pour ma famille, euh, voilà, ce compte Instagram. Et en 2014, on est parti à Bali avec mon mari. Mmh. Et là-bas, j'ai euh, commencé à poster des photos en mettant des hashtags. Hashtag restaurant Bali, hashtag euh, le, la localisation, la ville mmh. du coin, euh, voilà. Et je me suis rendu compte en très peu de temps de la puissance de ces hashtags et d'autres euh, voyageurs qui me disaient Ah oh, génial, merci, je cherchais un resto, euh, typiquement euh, ce truc-là, cet endroit-là, euh, je l'ai euh, testé grâce à ta photo et tout, euh, génial. Donc là-bas, ça m'a fait un petit tilt en me disant oh, c'est puissant ce, ce, ce réseau social moi, j'ai toujours été la copine un peu bon plan dans ma bande de copines, mmh. je suis celle qui aime bien fouiner pendant des heures pour trouver le bon euh, resto, le, la bonne fringue, le bon euh, le bon plan, la nouveauté et la partager aux autres. Tout le monde n'aime pas forcément euh, chercher euh, ce, ce genre de conseils, oui. tu vois. Moi, je sais que mes copines, elles ont tendance à m'appeler pour me dire est-ce que tu connais pas tel ou tel truc parce que je suis du genre à être à la page et j'aime bien en fait mmh. fouiner. Donc je me suis dit tiens bah Tant qu'à partager autant le faire sur instagram ça a l'air vraiment euh, ça a l'air vraiment fou donc je suis rentrée de bali et puis euh, bon comme si tu suis mon compte c'est que j'aime bien la mode et la déco donc en rentrant de bali je vous commençais à poster un petit peu mes looks euh, ma déco euh, qu'était ce qu'elle était en 2012 et, euh, et en fait je me suis dit ouais vraiment c'est fou c'est incroyable euh, ce partage là euh, sur instagram c est, c est, ça a fait, a fait boule de neige en très peu de temps et mon compte a gonflé, a gonflé tout seul un peu malgré moi. J'ai pas travaillé pour euh, mmh. que ça gonfle. Partager des choses intéressantes, en mettant peut-être les bons hashtags pour bon moment. J'en sais rien. J'ai pas de recette miracle. Et puis l'a gonflé, gonflé, gonflé jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis quelques mois, années, euh, en effet, euh, je travaille pour ce compte Instagram. Je fais en sorte qu'il vive et qui et qui qui se pérennise, tu vois. Oui. Mais au départ, c'était un
0: hasard, quoi. Mmh, mm. Ouais, c'était plus un, un loisir entre mmh. guillemets, euh, voilà. Ouais. Et, euh, et donc euh, comment euh, comment t'arrives en fait à gérer parce que euh, j'imagine que t'es quand même hyper euh, sollicité euh, comment sur Instagram, Instagram ouais, sur Instagram comment
1: j'arrive à gérer les demandes ouais, ou les choses ouais. comme ça ben aujourd'hui euh, Instagram c'est mon deuxième boulot <rire> c'est mon deuxième vrai boulot comme tu dis mais en fait euh, j'ai monté une société du coup carrément parce que en fait euh, comme mon compte gonflait j'avais de plus en plus de demandes de partenariat tu sais euh, en tant qu'influenceur, on crée du contenu pour mmh. des marques et, et euh, j'avais des demandes de partenariats rémunérés que je pouvais pas accepter puisque j'avais pas de statut. Donc évidemment, je me suis dit c'est quand même un, un manque à gagner et puis euh, bon bah... J'ai la passion du sport et j'en vis via mon métier de médecin du sport. J'ai la passion des réseaux et je suis quelqu'un de très créatif de manière générale. Bon, c'est dommage de ne pas essayer d'en vivre, en fait. Donc, mmh. euh, j'ai créé ma société. Je suis pas auto-entrepreneur parce qu'en tant que médecin, je suis déjà considérée comme auto-entrepreneur, donc on ne peut pas avoir ce double ouais, statut. Fois. Du coup, j'ai pris conseil auprès euh, d'une avocate, que, que j'ai d'ailleurs rencontrée sur Instagram, <rire> qui a un compte Instagram. J'ai pris conseil auprès de cette avocate et on a monté le, la société la plus adaptée pour moi. Et donc, du coup, euh, pour répondre à ta question, je gère mes demandes euh, de partenariat en essayant d'être le plus euh, juste et la plus, le plus rentable euh, par rapport à ma société euh, La Plume Caramel. C'est le nom de mon blog, La Plume oui. Caramel, parce que j'ai aussi un blog du coup, euh, et c'est le nom de ma société maintenant, La Plume Caramel. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si, tout à fait.
0: <rire> et, euh, et donc, on parlait aussi un petit peu avant du fait qu'au début, tu voulais quand même vraiment bien euh, cloisonner euh, tes activités. Ouais. Ça ça a été quelque
1: chose qui m'a un peu poursuivi pendant longtemps, c'est que sur Instagram, je parlais pas du tout de mon métier de médecin. J'étais euh, n'importe quelle instagrammeuse qui me bien partager, c'est plus que ça des coups euh, dans pas dans l'anonymat parce que j'ai toujours montré ma tête mais sans en dire beaucoup plus sur ma vie. Et quand j'étais à l'hôpital, eh bien, je ne parlais jamais de mon compte Instagram. C'était vraiment deux choses que je séparais vraiment parce qu'il y avait un truc de on peut pas être médecin et avoir euh, quelque chose à côté aussi euh, différent. Je me mmh. sentais vraiment pas comprise par euh, mes collègues, pas par, pas par mes amis, parce que toutes mes copines, oui. elles le savaient, tu vois, mes copines de fac. Mais à l'hôpital... Tu te sentais comme y avait, un extraterrestre, ouais, en OVNI, fait. OVNI, ouais. complètement. Comment tu peux être médecin, voir passer autant d'années euh, à faire des études pour euh, passer ton temps à faire des photos, en fait Il euh, y avait vraiment ce truc de... C'est pas compatible. Donc bon, je préférais euh, rien dire. Mmh. Tu sais, ça change quand même, mais la médecine, c'est un milieu euh, très fermé, euh, où... Euh, c'est un peu difficile d'assumer, de, de faire d'autres choses, de pas être entièrement dévoué à son métier. Je, je, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les ouais. choses quand j'ai euh, quand j'ai commencé à m'assumer plus en tant que Instagrammeuse, tu vois. On en parlait pas du tout. Et en même temps, quand j'allais à une inauguration de resto ou je sais pas de nouvelles boutiques et tout ça, et que je parlais avec les autres filles qui sont Instagrammeuses, qui pour la plupart du temps ne font pas que ce métier-là, je me demandais qu'est-ce que tu fais dans la vie toi Et moi, je répondais je suis médecin ben j'avais l'impression de répondre une réponse et c'était pas la bonne réponse quoi mais si tu es médecin mais qu'est-ce que tu fous là quoi en gros ouais. donc il y avait vraiment cette dichotomie alors que pour moi c'est parfaitement compatible en fait je fais bien ah, mon oui. métier de médecin <rire> en même temps j'ai des passions à côté j'aime bien être créative bon bah ben, ça, ça match en fait mmh. voilà mais je le vivais un peu comme une <rire> double vie euh, c'était un peu particulier bon là de plus en plus alors après c'est un choix aussi de, de de bien différencier les deux Instagram c'est quelque chose de... De léger, euh, de, de, fun. J'ai pas trop envie de parler de ma vie de médecin sur Instagram parce que j'ai je... pas envie, tout simplement. Mmh. Mais je m'en cache plus autant euh, qu'avant. Et euh, c'est deux aspects euh, de ma vie euh, différents, euh, même trois aspects vu que je suis maman, mais ça reste chaque chose à sa
0: place quand même. Oui. Tu vois? Oui, oui. Parce que c'est vrai que maintenant, on t'en parle un petit peu plus. Enfin, oui. des fois, tu fais des. Des petites stories sur... Euh, si vous avez des questions euh, plus aspect santé, euh, c'est vrai que c'est... Tu t'ouvres euh, un petit peu plus sur le sujet. Je m'ouvre sur le sujet
1: mais en même temps, il euh, y a pas mal de choses que je veux pas dire et montrer parce que c'est dans notre essence d'être discret sur ce qu'on fait mmh. dans notre travail de médecin. Bah, oui. Pour autant, quand je pars en compétition au bout du monde euh, pendant une semaine euh, avec l'équipe de France, eh ben, euh, je ne vais pas mettre en off complètement euh, mon compte Instagram parce que je suis partie et que je ne suis plus chez moi à montrer ma déco. tu vois. Mm -hmm. Donc euh, avec l'accord des nageuses et de l'équipe, parfois ça m'arrive de faire des stories euh, pour montrer dans quel lieu magnifique on est, euh, qu'est-ce qu'elles ont fait comme résultat parce que je sais que ma communauté, elle suit un petit peu, mais sans rentrer vraiment dans le détail euh, de, de ce que je fais en tant que médecin. C'est vraiment... Euh...
0: ouais tu partis voilà. Il y a quand même des choses, ben, le secret médical, c'est quand même important. Ouais. Et je me demandais si le fait que tu sois du coup partie de l'hôpital et que tu sois mis en libéral et après encore plus maintenant que tu as ton, ton cabinet, est-ce que ça t'a peut-être aussi aidé à... Ouais à te libérer un peu de oh, on ouais, va dire des des attentes quand t'es médecin tu dois être 100% dédié à la médecine Oui, alors en
1: plus à l'hôpital j'étais salarié donc forcément j'avais des horaires plus stricts à respecter je pouvais pas me libérer autant que je voulais oui. tel jour comme là ce matin venir enregistrer un podcast tu vois donc le fait d'être libéral un peu plus euh, euh, gestionnaire de mon emploi du temps et de ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire oui ça m'a certainement aidé à développer euh, davantage mon compte Instagram et aujourd'hui, euh, je dédie une journée à ça, carrément. D'accord. Euh, le mardi, <rire> c'est ma journée euh, Insta, parce que bah finalement, j'ai pas mal d'administratifs euh, quand même à faire. Euh, bah, de la création de contenu, ça se fait pas en claquant des doigts, monter des vidéos, faire des photos, euh, trouver des, des inspirations, euh, mes rendez-vous, etc. Donc là, maintenant, depuis peu, je dédie au moins une journée par semaine. Mmh, alors que là, jusque-là, c'était... Euh, j'appelle ça du temps j'appelais ça du temps masqué même quand j'étais à l'hôpital par exemple un, un patient qui vient pas bon bah quand un patient vient pas je peux aller aider mes collègues je peux je peux ranger mon bureau mais je peux aussi ouvrir Instagram et répondre euh, aux messages par exemple mmh. si je suis dans une queue euh, euh, qui qui s'allonge et que j'ai du temps à perdre bon bah je faisais ça à ce moment là euh, poster une photo, euh, compléter une légende. Je n'avais pas l'impression que ça me prenait du temps. Pendant longtemps, on m'a dit, mais mon dieu, t'as un compte à 10 000, 15 000, ça doit te prendre un temps fou. Moi, j'avais pas l'impression que ça me prenait du temps parce que je le faisais... Euh sur du temps masqué ouais, si un peu dans existe, les interstices
0: de ton de ta journée quoi finalement. On ouais. me dit euh,
1: bah je suis coincée au bureau, je vais rentrer plus tard. Bon bah je laisse le truc mijoter et puis euh, le repas mijoter et puis je, je pianote sur mon téléphone. Voilà, c'est mmh. un peu ça. Je redige un article quand j'ai le temps euh, quand il est parti courir ou quand voilà. Là maintenant que j'ai dé décidé de de m'y consacrer plus parce que ça me plaît énormément, bon je faut que je m'organise plus quoi. Ouais, c'est mmh. sûr. Surtout avec qui sort. <rire> j'allais dire <rire>
0: <rire> Avec ouais. une petite puce à la maison, euh, ça. Ouais. Et je veux le pas être trop portable quand elle est là. Ouais, oui, c'est sûr.
1: Parce que ça, je vais le dire euh, vulgairement, mais ça la rend folle. Mm. <rire> les écrans, quand même, euh, j ai, j ai, je vois bien l'effet que ça a sur elle. Hein. Donc, euh, on essaye de mettre nos portables de côté. Entre 18 et 20, ils sont euh, loin de sa portée, <rire> de sorte qu'elle puisse pas le toucher. Et moi, je, je pianote pas du tout sur les réseaux à ce moment-là. Donc je fais ça sur mes temps euh, bah, 9-18 quand tu vois quand mmh. t'es allée chez la nounou parce que le week-end c'est pareil j'essaye de pas trop trop euh, être sur les réseaux en sa présence donc ouais. euh, c'est vraiment ça demande de, de l'organisation du
0: coup mmh. ouais bah c'est vrai que moi nous on fait aussi attention à ça à la, à la maison mmh. nos, on a deux et c'est vrai que euh, Henri va avoir 4 ans tu vois et euh, bah, il a encore euh, jamais regardé un dessin animé ouais, rien ouais. Et, il faut tenir, ouais, faut tenir. <rire> le confinement c'était sympa ah bah ouais. Ouais. mais euh, mais c'est vrai que du coup en tant que parent euh, t'as quand même un peu une mission aussi de, de dire euh, ouais, ouais puis on voit
1: bien il, moi elle disjoncte un peu quoi quand elle est sur le téléphone quand même hein. euh, elle aime bien regarder des vidéos et des photos de ses cousins forcément mmh. euh, encore en plus cette année euh, elle nous parle beaucoup de ses, ses cousins on se fait des des FaceTime ouais. des Whatsapp et tout ça et elle aime bien regarder les vidéos de ses cousins des fois elle me demande je veux regarder Basilou je veux regarder Milou bon bah je la laisse trois euh, quatre minutes regarder une vidéo de son cousin, mais après c'est elle dit on voit bien que donc là du coup je me dis je veux pas qu'elle voit que je passe autant de temps moi sur mon portable alors que je lui refuse c'est pas très cohérent donc ouais. je le fais quand elle est euh, ou à la sieste ou pas chez moi quoi.
0: Oui ouais, non c'est sûr et, euh, et c'est vrai que moi tu vois, j'avais aussi écouté euh, l'épisode de Bliss où tu parlais de ta, ta reprise ouais. du travail <rire> euh, et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est toujours un moment euh, qui est pas évident alors euh, moi je viens de bouquer un petit peu à part parce que je bosse dans un secteur où on a un très long congé maternité et où du coup on reprend le boulot euh, mmh. contre nos enfants ont euh, six mois donc c'est n'a rien à voir c'est royal ouais. euh, mais euh, mais est-ce que pour toi du coup ça le fait de, de reprendre le travail après l'arrivée d'Isor ça a aussi impacté ton choix de dire bon on veut une vie un peu différente Clairement.
1: Ah oui, oui, très clairement. Moi, je suis originaire de la Côte de d'Opale, mon mari aussi, on s'est rencontrés à Lille. Et quand on s'est rencontrés, c'était très très clair dans sa tête qu'on viendrait vivre sur la Côte de d'Opale. Bon, pour moi, c'était pas aussi franc. Moi, je me voyais bien vivre dans une autre région, à l'étranger, j'en sais rien. C'était pas aussi franc, mais quand je l'ai rencontré et qu'on a décidé de faire notre vie ensemble, j'ai bien compris que c'était pas négociable, mmh. tu vois. Donc, je m'étais dit, bon, c'est une idée de quarantenaire, tu vois, on fera notre vie, euh, notre début de carrière à Lille, on est bien. Et puis, quand nos enfants auront un peu grandi, on partira sur la côte. Et j'étais vraiment persuadée que ça se passerait comme ça. On avait acheté une maison euh, en métropole lilloise qu'on avait rénové et tout ça. Et puis, il euh, y a eu ma grossesse, il y a eu euh, mon accouchement, il y a eu mon congé maths et la reprise du boulot dans un cabinet à Marc-en-Barrel où j'étais pas aussi épanouie que dans le cabinet où je suis aujourd'hui, tu mm -hmm. vois. De me dire, bah, en fait, euh, bon c'est peut-être le moment de réfléchir, de, de, de quitter ce cabinet. Et puis, tant qu'on n'ouvrira un, autant le mettre directement dans l'endroit où on espère un vivre plus tard, parce que tu déménages pas un cabinet médical euh, comme ça oui. euh, facilement. Donc on a commencé à réfléchir à la côte et on a rencontré un couple à un mariage euh, de médecins qui sont installés sur la côte. Puis je me souviens, ça m'a fait un espèce de déclic. J'étais enceinte en fin de grossesse et on est sortis de ce mariage en se disant euh, « en fait ils ont trop raison, il faut qu'on y aille ». quoi. Donc euh, donc, euh, finalement pendant mon congé mat, ça a tr trottiné. J'étais tellement dégoûtée de reprendre le boulot aussitôt qu'il y a eu un, une cassure supplémentaire mmh. avec le cabinet où j'étais. Donc, j'ai fait les démarches pour trouver un endroit où m'installer. Je suis avec des kinés, infirmières, ostéo, euh, sophrologues, euh, donc un cabinet hyper jeune. On est tous jeunes, <rire> tous motivés, tous sympas, souriants, pas blasés, tu vois, euh, du métier. Et en fait, euh, bah, on, a, on a déménagé et ça s'est fait très simplement, mmh. ça s'est fait très facilement. Euh, mon mari continue à travailler en métropole illoise. Lui, ça, je veux dire, ça change pas grand-chose parce qu'il a peut-être peut-être de la route mais c'est de la route où ça roule alors qu'avant il avait pas beaucoup de route mais tu dans les bouchons ouais, donc il a pas rajouté énormément de temps et puis avec tout ce qui s'est passé confinement et compagnie euh, le télétravail encore plus dans les mœurs donc il en faisait déjà je pense qu'il en fera davantage et euh, on regrette à aucun moment euh, d'avoir changé euh, de, de lieu de vie. On n'a pas fait euh, non plus un pet géant. On a juste, euh, on s'est éloigné de 100 km, hein, C'est pas
0: non plus. Mais euh... oui, ça va. Mais ouais. <rire> ouais mais c'est quand même radical. Enfin, je veux dire. Oui, euh, bah oui, oui. Même pour un, un enfant, c'est pas, c'est quand même pas le même environnement. Non, euh... non, non, rien non. à voir. Ouais. <rire> rien à voir. Et. Pour m'épanouir en tant que médecin, en
1: tant qu'influenceuse, en tant que maman, bah je suis mille fois mieux sur la côte de Pal que à Lille. Mmh. C'est là où on devait être. Ouais, tu mmh. ressens comme ça. Mmh. Très clairement. <rire> je prends plaisir à revenir de temps en temps à Lille. J'espère encore plus maintenant qu'on est déconfinés. <rire> Mais. Euh... On sort de, je sors du boulot, je vais chercher les heures, on va à la plage quoi. Notre euh, after work euh, d'aller courir euh, sur le sable. Et elle est trop contente. Donc ouais. moi aussi je suis trop contente, donc je suis encore plus inspirée pour Instagram, donc je suis encore plus motivée d'aller bosser euh, au cabinet. Enfin c'est un, un cercle, cercle vertueux. vertueux.
0: Ouais, <rire> complètement. <rire> Et euh, tu vois, je me demandais aussi. Euh, on dit souvent que les, les médecins, ils ont euh, une clientèle, patientèle, euh, patientèle. Ouais. Et alors comment? Euh, à comment ça se crée Parce que j'imagine que tu as peut-être ta patientelle sur, euh, sur Marc. Oui. Et là, tu dois tout recréer comment oui. ça marche
1: Alors en fait, à Marc, j'étais dans une clinique. Donc oui. euh, je bénéficiais du réellement de la clinique. Les gens allaient plutôt consulter à tel endroit et, voyaient, et me voyaient comme médecin disponible. Ils ne venaient pas forcément me voir moi en tant que euh, que moi, Inès euh, Paulet. Par contre, euh, mon cabinet à Boulogne, je l'ai euh, créé j'ai pas repris de patientèle. Il y avait pas, il y avait pas quelqu'un avant moi. Voilà, je l'ai créé, entièrement. Donc, il faut se faire connaître. Et la médecine du sport, c'est un peu vague, même pour certains confrères. Donc, euh, bah, ça prend du temps, et effectivement. Mais je me suis installée là-bas aussi parce qu'il y avait un besoin. Un médecin du sport qui fait que ça à temps plein, à part à l'hôpital, il y en avait pas. Oui. Il y a des médecins généralistes qui ont une petite spécialité et des connaissances, et puis qui, qui sont aptes à donner des conseils, mais qui font que ça, euh, non. Et, pour beaucoup de documents administratifs, il faut la qualification de médecine du sport, par exemple, pour signer un certificat oui. au niveau, pour un surclassement, pour des choses comme ça. Donc il y avait quand même des, des besoins. Je suis installée avec des kinés qui sont déjà du coin et qui sont spécialisés dans le sport. Donc ça, ça m'a fait connaître un petit peu. Oui. J'ai rédigé des courriers euh, à destination de tous les médecins euh, kinés, euh, ostéos, podologues de, de la région en disant que... Enfin, de la région. De, 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 du du coin né, tu oui. vois, en disant que je m'installais. J'ai, eu un petit article aussi dans la presse locale quand je suis arrivée. Et puis, là, le bouche-oreille commence à faire son effet. Donc, je remplis pas encore un agenda complet du lundi au vendredi avec tous mes créneaux. Mais c'est très satisfaisant pour une première année. D'accord. C'est long. Mon, oui. comptable, mon comptable me dit d'être patiente. <rire> que que c'est long, une installation libérale. Il vaut au moins deux ans pour faire un recul. Mais moi je, moi, je suis satisfaite. Ça me, ça me va.
0: Ouais et puis finalement t'es pas enfin, comme t'es dans une, une équipe bah c'est pas comme si t'étais toute seule euh, ouais. dans ton cabinet euh, voilà c'est ça permet d'avoir des échanges on peut ouais. manger
1: ensemble euh, eux ils m'envoient du monde moi je leur envoie du monde euh, ils, ils ont un réseau aussi parce qu'ils sont sur la côte depuis plus longtemps que moi donc euh, je rencontre du monde grâce à eux donc voilà ça commence à ça commence à à gonfler notre ouais. cabinet ouais. C'est chouette. Hein. J'ai pas envie d'être débordée, donc pour l'instant, ça me va. Ça te
0: va. <rire> il peut euh... avoir toutes les différentes casquettes. Ouais. Hein. Il faut pas... Des fois, il faut pas Puis avoir. travailler, trop... euh, travailler lentement,
1: c'est important pour moi. Je suis un médecin qui est à l'heure. Donc, la plupart des patients sont étonnés, mais je mmh. les prends à l'heure. <rire> et du coup, je réserve des créneaux suffisamment longs pour euh, ne pas avoir à déborder et être tout le temps en retard. Ouais. J'aime bien travailler posément, j'aime bien travailler, euh, le médecin du sport, euh, Soit on a affaire à des profils de, de sportifs vraiment engagés, donc il euh, faut de la psychologie, mmh. il faut du temps, il faut... Voilà. Soit euh, c'est des sportifs amateurs mais qui ont déjà vu beaucoup de monde avant d'arriver chez moi, donc il faut que je refasse l'histoire de leur dossier et tout ça. Donc j'ai besoin de temps et bah pour l'instant je l'ai, donc tant mieux, ça... Je pense que ça c'est important pour la patientèle aussi de savoir que leur médecin a dit hein. ans ouais. et pour me faire connaître c'est un atout aussi tu vois de se dire bah non seulement j'ai en retard, mais en plus elle prend son temps <rire> donc voilà pour l'instant ça me va comme ça c'est important aussi de pas avoir trop de délais les sportifs euh, s'ils ont besoin de me voir c'est dans la semaine en général ouais. pas, ils peuvent pas attendre trois mois comme pour aller chez le gynéco ou chez le dermato donc euh, pour l'instant tout est très aligné c'est très bien
0: et donc euh, comment toi tu arrives à finalement ta casquette de médecin Mmh. Euh, d'Instagrammeuse de maman Et euh, est-ce que tu arrives à avoir un petit peu de temps juste pour toi, du bah temps oui. à toi en et plus oui.
1: alors c'est une question qu'on me pose très souvent euh, d'ailleurs quand tu me l'as posé en me proposant d'être euh, invitée à ton podcast, tu te souviens j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur parce oui, que j'ai pas l'impression de réaliser quelque chose de fou en fait je je suis médecin c'est vrai c'est un, un métier prenant euh, aux yeux de, des gens mais déjà quand j'étais étudiante, j'avais pas l'impression d'être une étudiante euh, que, que différente euh, des autres. Quand j'étais étudiante, euh, j'avais des jobs euh, l'été, j'ai été euh, des mannequins pendant tout mon externat, je faisais plein de trucs à côté et j'avais pas l'impression qu'être étudiante en médecine ça me coinçait pour euh, faire ces choses-là. Mmh. Donc ça fait longtemps que je me dis on peut euh, faire plein de choses euh, à la fois. Aujourd'hui ma semaine elle est bien remplie, mon c'est comme ça que j'aime vivre aussi hein, je suis pas du genre à aimer euh, m'ennuyer, entre guillemets, je ne suis pas très, très... comment te dire J'aime pas être longtemps posée, euh, ce n'est pas le mot que je cherche, mais... Euh... Mais tu aimes bien être active, avoir... Moi, ouais, Quand... je suis active, ouais. dynamique, euh, j'ai besoin de temps pour moi, mais j'ai pas besoin d'énormément d'heures de, de repos, en tout cas, seule avec moi-même pour me sentir bien. Donc, dans ma semaine... Le fait d'enchaîner le cabinet, de, de faire ma création de contenu, d'être avec ma fille, c'est un équilibre qui se fait assez euh, normalement, en fait, mmh. assez simplement. Alors, bah, on est une famille, hein, j'ai mon mari aussi, donc euh, on, on se divise euh, l'organisation de la famille euh, assez logiquement aussi. On n'écrit pas tout sur un planning, <rire> mais il y a des tâches qu'il exécute, il y a des tâches que j'exécute. En fonction des semaines, j'en ai plus, il en a plus et ça s'équilibre assez bien. Donc comme je te dis depuis peu, j'ai dédié une journée à mon compte euh, et à mon blog. J'ai une demi-journée dédiée à ma fille, donc le jeudi après-midi en général, je travaille pas et euh, je m'occupe d'elle, elle va pas acheter sa nounou, voilà. Le reste du temps, c'est euh, c'est mon cabinet. Et après, j'ai aussi, bah, je fais du sport. Euh, en général, je fais deux séances de sport euh, mmh. par semaine. Donc là, j'ai pris une petite baby qui vient à la maison, qui garde Isor pendant une heure à la maison pendant que moi je fais du sport à l'étage. C'est confortable parce que comme Isor elle est très petite, enfin, euh, que tout le monde soit sur place, c'est bien. Au départ, euh, si elle voulait me venir toquer à ma porte en me disant euh, la petite pleure, je sais pas, bon bah je peux interrompre euh, ma séance de sport oui. et descendre. Et en même temps, bah, ça me permet de faire mon sport euh, chez moi assez facilement. Mais j'ai aussi, ben, quand ce sera ouvert, je fais de l'aquabike et tout ça, donc j'y vais le midi par exemple, et euh, ben, toutes les semaines, euh, je vois des copines, euh, je fais faire mes ongles, enfin tu <rire> vois, je, 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 je bookine un petit peu, peut-être un petit peu moins, mais j'arrive à me poser pendant sa sieste pour faire des trucs, bon, ce que je te dis là, c'est pas tellement vrai, parce qu'on a rénové notre maison cet été, donc tout oui. mon temps libre, il est aussi passé dans la rénovation de la maison, mais... Ça m'a pas dérangé non plus. Voilà, je le faisais pour la maison, je le faisais pour notre famille, donc peut-être que j'ai fait un petit peu moins de de rendez-vous copines mais c'était pas grave. Donc en fait, tout cet équilibre, il se fait assez euh, normalement, j'ai pas l'impression de faire quelque chose au dépend d'autre chose. Je pense que j'ai besoin d'être euh, tout le temps beaucoup occupée euh, pour euh, être bien. Et je pense que ça se divise assez bien. J'ai pas l'impression que ma fille me reproche Bon, elle est petite, hein. mais même dans son regard, dans ses attitudes, j'ai pas l'impression qu'elle me reproche d'être absente. Mon mari non plus, on passe du temps ensemble, on a hâte de retourner au resto encore une fois, mais on le fait régulièrement. Après, j'ai l'aide de ma, de ma maman qui est en retraite, donc euh, qui peut venir facilement me garder ma fille euh, si je suis en déplacement euh, long avec une équipe et que mon mari, dû aussi à des contraintes professionnelles, elle est hyper dispo. J'ai ma belle-maman qui est dans le même village que moi et qui est aussi euh, hyper disponible pour nous aider, donc Peut-être que le fait de pouvoir compter sur les deux grands mères d'Isor, euh, c'est important pour euh, pour mon organisation, mais je me néglige pas du tout dans dans cette euh, mmh. organisation. Et vraiment, quand on me pose vraiment souvent la question, et d'ailleurs sur Instagram, j'ai beaucoup d'étudiantes en médecine qui me disent, oh, mais c'est dingue de voir qu'on peut avoir cette vie-là, euh, ça me ça me booste pour continuer mes études qui sont tellement difficiles et tout. Et puis, en fait, ça me paraît pas extraordinaire ce que je fais. Donc, j'ai un peu du mal à donner des tips et j'ai un peu du mal à donner des clés parce que ça se fait assez euh, simplement. Mais vraiment, ouais. j'ai... C'est
0: naturel, en fait. Ouais. Euh, oui. Là, ça me
1: demande de l'organisation. C'est vraiment pour ça qu'avec l'aide de Aude, dont oui. on a parlé tout à l'heure... Euh... Je la, je la vois régulièrement, Haute du croquet qui est euh, coach mmh. de vie, pour euh, des fois poser des, des barrières et des, des limites et des, des temps dédiés. Toi, elle m'aide à organiser un petit peu plus ma semaine pour euh, pas m'éparpiller, pas me oui. disperser. Mais euh, une fois que c'est recadré, parce que des fois on dévite sa ligne et puis il faut se remettre dedans. Mmh. Une fois que c'est, une fois que c'est recadré, euh, c'est fluide.
0: Oui. Mais ça se sent en fait au final, Enfin, quand on suit ton, ton compte, voilà, ça s'enchaîne, ben ouais, ça lis. je me rends pas compte. <rire>
1: <rire> je me sens jamais forcée de publier tel jour à telle heure une story ou une publication. Quand j'accepte un partenariat avec une marque, je leur dis bien « ce sera sur telle semaine, mais je pas forcément de date exacte, la plupart du temps ça se passe comme ça euh... ». Mes rendez-vous au cabinet, je les organise avec la secrétaire en fonction des moments où je suis là. Et puis et puis voilà, Enfin, tu vois si... Après, ça roule. Ouais,
0: mmh. ça roule. Et comment toi, t'as vécu euh, cette année euh, tellement particulière euh, avec euh, voilà le Covid, euh, les confinements euh... Moi qui suis très active, si je oui. veux dire voilà. <rire> Euh, bah ouais c'était particulier pour
1: moi comme pour tout le monde Alors moi je travaille dans la médecine du sport donc quand il n'y a pas de sport, euh, il n'y a pas de traumataux du sport rien hein, moins de blessés, hein, très sûr. clairement euh, donc, euh, au cabinet l'activité elle s'est quand même réduite bon c'est aussi l'année où on m'a proposé de rédiger des articles, donc tu vois j'ai télétravaillé, euh, moi aussi euh, en fait médecin et télétravaillé pour rédiger euh, ces articles, j'ai fait un peu de médecine euh, en vidéo, la téléconsultation bon, je ne peux pas tout faire en vidéo consultation mais j'en ai fait du coup euh, pas mal pendant le confinement, bah moi j'étais mon cabinet était fermé hein, pendant le premier confinement je me suis occupée de ma poulette et puis euh, j'ai bergé ma sœur qui avait dû interrompre son tour du monde euh, à cause de toutes ces histoires. Donc, euh, elle était à la maison puis on s'occupait tous, tous ensemble. Instagram, ça a aussi été une année un peu moins chargée parce que je pense que les budgets des marques ont été un peu réduits pour leur euh, communication avec les influenceuses. Donc, j'ai peut-être eu un petit peu moins de projets. Mais du coup... Euh, ça m'a permis de peut-être réécrire un petit peu plus sur le blog. Euh, on a acheté aussi notre maison, puis on avait beaucoup de travaux à faire. Donc du temps libre, on l'a mis à profit pour nos travaux. Euh, cette année, je je l'ai pas trop mal vécue. Bon, il y a des il y a des il y a des semaines où j'appelle mes copines en me disant en leur disant oh là là le moral est pas beau fixe c'est morose et puis on est tous un peu dans cet esprit là mm. je l'ai pas trop mal vécu grâce au projet de la maison euh, bah toi comme moi on a des enfants en bas âge qui se rendent pas trop compte de ce qui se passe ouais. donc la vie continue avec eux et puis euh, on a hâte de retrouver nos amis bien sûr euh, oui c'est ça mais au niveau professionnel euh, j'ai été un peu moins occupée, mais ça pas, euh, ça m'a pas trop euh, préoccupée, oui. peut-être.
0: Oui, finalement, comme tu avais... Euh, Au premier d autres, d autres confinement, c'était compliqué oui. financièrement oui. de
1: fermer le cabinet, de ne pas savoir comment les aides allaient euh, s'organiser, euh, etc., j'ai eu quelques semaines de gros stress. Puis mmh. après, je me suis dit, bon, bah faut relativiser. Quoi. Les choses sont comme elles sont. Euh, je suis avec ma fille, c'est une chance. Euh, je suis avec ma sœur aussi, euh, qui vient de son tour du monde et que j'ai pas vu depuis longtemps. Euh, Profitons-en. Et puis après, les choses se sont débloquées un petit peu d'elles-mêmes avec euh, la téléconsultation qui s'est euh, vulgarisée, oui. généralisée, avec euh, le, le, le boulot que je peux faire à la maison. Voilà.
0: Ouais, donc euh, l'un dans l'autre. J'ai quand même hâte de retrouver un rythme normal, hein, oui. comme tout le monde. Ouais tout le monde, oui. je pense. Hein, c'est... Ouais, de pouvoir simplement euh, être libre 100% de mmh. de ces mouvements, d'aller ouais. d'aller au resto et de voir voilà. plus de sportifs motivés aussi là, oui. je, ils ont ils sont
1: blessés, ils savent pas quand est-ce que ce sera la prochaine compète, donc mmh. euh, remettre un programme de réathlétisation euh, des sportifs qui n'ont pas d'échéance euh, moralement, c'est compliqué. Ouais. Euh, donc euh, ouais, c'est vivement de retrouver euh, un dynamisme
0: <rire> tu et, et, et puis, tu vois, le temps passe, Inès. je regarde le petit chrono. Oui, <rire> déjà. Et oui, déjà. Euh, en tout cas, je te remercie euh, pour tout ce que tu as partagé. Parce voilà. que euh, je trouve que c'est chouette aussi de montrer que bah, on peut être euh, plusieurs, euh, plusieurs choses à la fois, plusieurs personnes à la fois euh, dans, ouais. dans, ce, dans son quotidien. Et que on, on aime bien souvent en France euh, nous mettre dans des petites Sectoriser, cases. Sectorisé, oui, c'est ça. Ouais. Et bah, je trouve que c'est chouette de montrer que finalement... Euh, euh, on peut on peut être médecin et avoir un super compte Instagram et bah, euh, ouais, euh, voilà. Voilà. tout à fait il n'y a <rire> pas de problème
1: et et même, euh, être médecin, il y a trop de choses. Euh, il y a d'autres euh, exemples, d'ailleurs, sur les réseaux. Tu connais peut-être Dr. Flo oui. euh, Qui, lui, euh, bah, est un médecin généraliste, euh, qui donne des conseils médicaux, pour le coup, sur sa page, mais qui se développe aussi. Il a écrit un livre. Euh, il... Enfin, voilà, il y a d'autres manières de... de se développer en tant que médecin. Il n'y a pas que la consultation en blouse blanche avec un stéto autour du cou. Mmh. Il y a plein de choses à faire en médecine, déjà. Et à côté, bah, pourquoi pas développer ses passions euh... C'est ok en fait <rire> ouais,
0: tout à fait. Puis je pense que des fois même nous tu vois moi en tant que patiente, des moments je me dis oh là là c'est quand même hyper fermé et tu te sens des fois un petit peu petit par rapport à, ouais. à ces au personnes. milieu ouais, mmh. au milieu. Mmh. Euh, euh, bon après voilà les, les, je trouve qu'il y a quand même plus de communication qu'il qu y a quelques années ouais. par rapport aux patients et qu'on communique que les médecins communiquent davantage ouais, et ils sont ouais. plus dans le partage de l'information. Mais euh, c'est vrai que tu te dis bon ok moi j'ai pas j'ai pas leur connaissance et tout euh, comme mmh. une fois tu te sens d'extérieur ouais d'extérieur semble... ouais. je comprends ce que tu dis
1: c'est pour ça que ça me tient à cœur au cabinet d'être euh, habillant civil pas en blouse de d'utiliser des mots les plus simples possibles euh, si je parle à des adolescents j'essaie de leur <rire> parler avec des mots qui <rire> me comprennent voilà de mettre un peu d'humour dans la consultation de rigoler d'être léger pour euh, avancer ensemble j'ai un public particulier hein. les sportifs ils viennent pas avec des grosses maladies euh, graves tu vois oui. ils viennent parce qu'ils ont envie de continuer leur sport mm. donc je peux me permettre aussi cette légèreté que peut-être d'autres spécialités euh, ont plus de mal à, à mettre en place mais c'est vrai que c'est important pour moi d'être proche de mes patients de me dire en fait je suis comme vous quoi <rire> je suis votre médecin mais
0: je suis comme vous <rire> mm. bah, Oui, ouais. Ouais, de, de remettre vraiment de um enfin euh, de l'humanité mm. aussi euh, ouais, donc c'est important et moi c'est ce qui fait que tes patients reviennent aussi bah, je, je crois, j'espère, je <rire> je peux pas en juger. Euh, et puis, ben comme le temps passe, je je vais te poser les les derniers quelques dernières questions euh, du oui. podcast. Donc ce podcast s'appelle la boussole. La boussole, ça indique euh, le nord. Et euh, et donc pour moi, le nord, c'est pas que le nord de la, la géographie, mais ouais. ça va ça va plus loin. C'est une direction ou un message. Est-ce que toi, tu aurais envie de de faire passer un message dans ce podcast Oui. Alors pour reprendre.
1: Ton image, euh, la boussole montre le nord, mais peut-être si on a envie de suivre l'est ou l'ouest, euh, c'est ok aussi. Si on a envie de dévier un petit peu de, de, des chemins euh, tout tracés, euh, eh bien, on peut suivre sa propre boussole interne et se faire confiance et, euh, et se lancer, euh, même si le parcours n'est pas classique. Euh, ben, pourquoi pas suivre son son trajet intérieur et puis. Euh, même si ça paraît fou, euh, se dire bah, « je vais le faire en fait, et puis ça me plaît, donc euh, tant que ça me plaît, euh, ça va
0: ». Oui, finalement, Alors. des fois, il faut un peu se libérer euh, ouais. de nos propres pensées limitantes, finalement. C'est ça, ouais. et
1: puis pas hésiter à aller ailleurs qu'au nord, tu vois, mmh. euh, <rire> faire bouger la boussole.
0: Oui. Mmh. Euh, et est-ce que dans ta semaine, tu as des, des moments, soit des rituels, soit des moments qui sont, euh, qui sont importants pour toi
1: Alors. Euh... Mes séances de sport, oui. bon, je suis passionnée de sport, tu, tu l'as compris. Donc c'est compliqué pour moi quand j'arrive pas à faire mon sport. Ça arrive parfois parce que je pars en formation, parce que ça. Mes séances de sport, elles sont indispensables, très variées. Bon, des fois je fais nager, des fois je vais courir, des fois je fais des séances de fitness à la maison. Mais en tout cas, quand j'ai pas mon sport, c'est très compliqué. Mmh. Et euh, ma séance de manucure. Ah <rire> <pour> oui toi. <rire> parce que une fois tous les 15 jours, je vais à mon salon d'onglerie et là. Eh bien, en fait, je n'ai pas mon portable, puisque mes mains sont prises pour mm -hmm. être euh, joliment euh, vernis. Et euh, bah, bon, la sédicienne, elle le sait, elle me parle pas. Elle met une petite musique euh, douce, calme. Et moi, je sais pas méditer. Tu vois, c'est un truc que je sais pas encore faire. Mais j'ai l'impression que quand je vais à ce rendez-vous de manucure, je suis vraiment euh, posée, calme, mon esprit... Euh euh, va dans le sens où il le décide et pas où moi je le décide et j'ai vraiment l'impression que ce rendez-vous de manucure me recentre avec moi-même mmh. et euh, me me fait beaucoup de bien euh, pour déconnecter euh, de de l'urgence de la vie quoi ouais, ouais.
0: Et puis petites, le petit massage des mains là à la fin ouais. c'est quand même <rire> ah ouais puis vraiment puis c'est ah ouais.
1: très caricaturalement c'est le seul moment où j'ai pas mon portable dans les mains ouais, tu oui. vois personne ne peut m'appeler euh, ni là. pour être une maman, voilà. ni pour être une instagrammeuse <rire> ni pour être un doc, je suis là juste pour
0: <rire> moi donc euh, c'est très bien <rire> Ouais. et euh, donc euh, moi je suis une, une, grande, une grande lectrice mais j'aime aussi beaucoup le cinéma, euh, bon même si en ce moment voilà, <rire> est-ce que toi t'aurais soit un, un livre ou, ou un ou plusieurs films voilà. à partager Alors j'avoue que dans cette vie très évidente, la lecture et la
1: vision des films c'est un peu ce que, ce que j'ai moins le temps de faire donc euh, j'ai pas euh, beaucoup de références euh, récentes à te donner, mais j'ai lu un bouquin euh, récemment et qui s'appelle euh, « Et si on changeait d'angle » de Fanny Vella. Donc, c'est pas un livre, c'est plutôt euh, comme une BD. Mm -hmm. En fait, elle met en scène euh, des, des scénettes du quotidien où euh, elle met en évidence l'absurdité de certains comportements qu'on a, nous, comme parents, envers nos enfants. D'accord. En mettant en scène des adultes. Okay. Je te donne un exemple... Euh fait euh, fait euh, un bisou à tante Lucette absolument euh, mais si soit gentil euh, va lui faire un bisou euh, et l'enfant n'a pas envie, il comprend mmh. pas pourquoi et ben elle elle l'illustre en mettant un adulte sur cette scène et puis en fait effectivement c'est toute l'absurdité du truc et tu te dis bah non si ton enfant n'a pas envie d'aller euh, faire, faire un, un bijou, bisou peut-être euh, pas forcer, ouais. en fait. Donc mmh. ce livre il met euh, il, il est euh, c'est pas un livre en fait, cette BD, ben, c'est un livre BD, euh, m'a fait un peu m'élever en tant que maman pour mmh. certaines choses, certaines idées reçues. Oui. Voilà. Donc je le conseille à tous les parents <rire> et on le trouve que sur Internet parce que elle n'est pas diffusée dans les grandes librairies. Et euh, un film, euh, le film préféré de mon enfance peut-être, qui s'appelle « Les dieux sont tombés sur la tête ». Euh, c'est un film des années 80 ouais. qui est euh, poignant hilarant et qui a une belle morale, qui est pas très connue, je pense, mais que moi et mes sœurs, on adore. Et que je prends plaisir à regarder chaque hiver, d'ailleurs. D'accord. Donc, les dieux sont tombés sur la tête. Le premier, pas le deuxième.
0: Oui, ça marche. <rire> et enfin, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour le podcast que tu Ou veux Oui, alors, euh,
1: j'avais préparé cette question oui. puisque j'écoute un petit peu ton podcast. Euh, J'ai trois personnes à te conseiller, c'est ok D'accord, <rire> c'est ok. La première, c'est Sylvana, que tu connais peut-être, euh, qui est sur Instagram sous le nom de Japan Banana. Oui qui euh, va, euh, j'espère très bientôt, monter un café euh, Kids Friendly sur l'île. Oui, moi j'ai participé euh, à leur compagnie. Oui, de moi Cross aussi. Voilà.
0: Ouais. Hâte que ça
1: Donc euh, je pense que Sylvane a plein de choses à raconter. Cette fille, elle a le feu en elle, quoi. elle est pétillante, elle est géniale. Euh, et euh, son projet de, de café... Euh, où tout le monde, toutes les familles seraient les bienvenues, où il y a assez de chaises hautes, où il y a assez de tables allongées, où tu peux allaiter partout, réchauffer ton biberon, faire jouer tes enfants. Voilà, c'est un truc qui nous manque quand même, je trouve, à Lille. Mm. Donc, euh, j'espère que ton projet verra rapidement le jour et que tu pourras l'interviewer. Après, euh, je pensais à Marion, euh, qui est euh, la créatrice de Hortastor, les mm. vêtements euh, euh, éco-responsables, les 100% Made in France, euh, hyper, euh, hyper stylés, hyper canon. Elle est originaire de Lille, et son, le siège de sa boîte est en Belgique maintenant, mais je pense qu'elle a aussi beaucoup de choses à raconter sur sur sa marque et son parcours. Elle est très, très inspirante. Et en dernier, eh bien euh, ma copine Marine, mm -hmm. qui est médecin comme moi. D'accord. Maman, mais elle a trois enfants. Et elle a monté sa marque aussi, tu vois, ercotine de de produits couture pour les enfants, tu vois des sorties de bain, euh, des lingettes, euh, des maquillants réutilisables. On oui, euh, a parlé, je
0: crois, sur Instagram. Oui, j'ai déjà partagé ouais, parce que j'adore oui, ce oui. qu'elle
1: fait. Et elle est un bon exemple aussi d'un double parcours de médecin euh, qui se qui se réussit aussi dans un autre domaine euh, avec sa marque Hercotine
0: voilà. D'accord. Et ben, je te remercie beaucoup. Merci, merci à toi Claire, c'était très intéressant, un super moment. <rire> Moi aussi, merci beaucoup.